0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy está de invitado Luis, que también es miembro de Dominating Life. Somos dos creadores de esta magnífica página que esperemos que esperamos que nos apoyen para seguir creciendo y llegar a más personas.
1: Qué onda, cómo estás?
0: Qué onda, Luis, cómo te encuentras?
1: Bien, bien. Vamos a darle inicio a esto.
0: Excelente. A ver, ¿de qué tema vamos a hablar hoy, Luis?
1: Vamos a, a tocar un tema que ha estado retocando últimamente, de los, más que nada de la juventud. Y qué mejor que hacerlo nosotros que somos jóvenes, a alguien que tenga 38 años, ¿verdad? Nosotros que lo vivimos y lo analizamos más a fondo.
0: Lo acabamos de vivir fueron, okay. a ver, échale. ¿Cómo crees,
1: ¿Cómo crees que esté la juventud en estos tiempos de cuarentena ahora?
0: Eh, Súper estresados, con ansiosos, con depresión, con ganas de romper, eh, de romper la cuarentena y otra vez volver a la vida que era antes de la pandemia.
1: Sí, exacto. Hay alguien que, bueno, muchos jóvenes que en, en el primer año lo primero que hicieron fue eh, decaer o, o que no se lo creían, ¿verdad? Pero primero unos empezaron a, a verle el lado bueno porque hay unos que les gusta, les gusta estar solos o solamente en su casa y entonces aprovecharon como esa le vieron una parte buena a las cosas pero fuera de eso hay otros que empezaron a, a recaer y a verse un poco más ralentizados y perder el rumbo de la vida ¿no? algunas, algunas personas se lo vieron y solamente deprimirse y otras que sí tomaron ventaja de eso algo así como que los negocios locales este, rompieron y las empresas grandes ganaron,
0: algo así Fíjate que ¿Tú cómo lo ves? la cuarentena tuvo realmente dos caras. Son dos lados de la moneda muy, muy opuestas. Fueron unas personas que viven depresión y ansiedad y otras personas que han aprovechado toda esta de la cuarentena para conocerse mejor a sí mismos. Empezar a crecer tanto mentalmente y espiritualmente.
1: Cierto. A, a tal punto de que algunos se, se, se sentían fracasados. Haz de cuenta que empezó empezó esto de que las clases tenían que continuar y todo eso. Y hay algunas personas que se tomaron su año sabático porque obviamente de entrada creyeron que, que en clases virtuales pues no se podía aprender nada y que no servía de nada gastar su dinero en la colegiatura, que algunas universidades o preparatorias ni siquiera bajaron el precio entonces fue como que mejor tomarse el año sabático a su punto de vista para ellos. Y tal vez si sí tuvieron razón, tal vez no. Hay a su criterio de cada quien. Pero a, a punto de que nosotros, nosotros o to todavía los que to toman clases no, no están entendiendo nada. O simplemente van, van pasando cuatrimestres o cada unidad tras unidad y no, no están entendiendo nada. Si tú le preguntas a alguien has aprendido de lo básico, lo dime algo básico de tu carrera y no te, no te vas a ver qué responder así de de, de aplastados estamos sí.
0: tienes razón eh, hemos preguntado a nuestros amigos, ¿qué has aprendido? y la mayoría nos dice la verdad no he aprendido nada, solamente estoy viviendo estrés ansiedad es lo que la mayoría dice
1: cierto Bueno, eh, tú eres una de esas personas que se tomó un año sabático. No sé cómo lo hayas tomado y si, si hayas tenido planes y si estás progresando en, eso, en ese punto. ¿Y cómo te ha beneficiado?
0: Aclaración, me tomé mi año sabático. Bueno, este año ya lo había decidido desde muchísimo antes. Se atravesó todo lo de la cuarentena y hizo tomar al 100 ya la decisión de decir me voy a tomar un año sabático realmente como tú dices no voy a aprender casi nada en línea y aparte es estresarte porque no es lo mismo estar rodeado de tus compañeros y de un profesor físicamente que le puedas hacer preguntas en ese rato ya ves que en What tú le mandas un mensaje al profe por whatsapp y realmente a veces los profes ni te quieren contestar o sea es, es un problema y allá ya vas la manera
1: sí.
0: de encontrártelos y hacerles las preguntas que necesitabas. A mí me ha ayudado muchísimo este año. Yo no, lo, yo no lo veo como un año perdido, lo veo un año lleno de aprendizajes porque realmente he escalado, he empezado a subir la montañita hacia la meta o el objetivo que tengo. Entonces, me ayudó a encontrarme mejor a mí a explorar más sobre mí, qué cosas me gustan, qué cosas me desagradan, realmente pulir este un poco más el plan de vida que se tiene y empezar a trazar esa, esa línea por donde podemos pasar. Obviamente, las cosas no siempre van a salir como uno quiere, las cosas van a pasar por algo y probablemente te puedes desviar por algunas ocasiones vas a caer en baches y vas a empezar a decir, güey estoy estoy fracasando en esta vida. Pero realmente el fracaso es algo bueno. El, el fracaso es un, un maestro súper excelente. ¿Por qué? Porque el maestro es un maestro que nos enseña qué cosas hicimos mal y por y eso provocó que aquellos resultados que nosotros teníamos no se lograran. Realmente la sociedad lo ven como algo malo, algo negativo, la el famoso fracaso. Es que ya fracaste eres el fracaso de la vida, no puedes ya salir de ese bache. Entonces, es una mentalidad súper tonta, porque así no, realmente no lo es. Y hay gente que dice, güey, ya fracasé, ya no lo vuelvo a intentar, y ya se detienen. Nada más por la misma sociedad y el mismo sonidito de tu mente dice, güey, eres un fracasado, ya no lo vuelvas a intentar. ¿Para qué? Entonces, este año me ha enseñado sobre esas cosas, que el fracaso es, hay que tomarlo como un maestro, hay que sacarle provecho y hay que volver a iniciar. No es el fin de todo. Hay que subirnos al otro tren, y así sucesivamente, hasta que veamos que es el bueno. Y bueno, Luis, esto es lo que he aprendido durante este año sabático, y tú ahorita estás en la universidad, ¿cierto?
1: A ver, sí. ¿cómo lo cómo haces? La... Okay. Al inicio... Al inicio, Verte, al inicio dijiste la palabra objetivo o meta. Eh, si tú te pones en una situación donde donde entraste a la, a la universidad o preparatoria de manera virtual y, y haz de cuenta, tienes tienes tiempo libre y, y también dejándolo por otro lado de que no aprendas nada, si tú, si tú no tienes objetivos o metas y tienes mucho tiempo libre y ni siquiera sabes qué hacer con ese tiempo libre, no es como que te vayas a sentir fracasado, no te sientes fracasado si te pones en ese, en ese contexto. Hay personas que sí, solamente terminan su tarea y, y cosas así, y otras personas que después de hacer eso se ponen a, a ver películas o otras cosas, donde, donde hay puntos que ves la película y te quedas así como ido, por decirlo así, y entonces te preguntas, ¿qué estoy haciendo en mi vida? O... o o ¿qué sentido le puedo dar a la vida? ¿o es necesario darle un sentido a la vida? entonces si, si tú no sabes qué responder también a esas preguntas, algunas personas pueden entrar en depresión o, un, o una, discus una discusión consigo mismo, porque realmente no saben qué hacer y, y ahí es donde ven una pregunta mmm, muy analítica de qué sentido le, van, le ven a la vida y, y si no tienen objetivos ya son fracasados o, o si a su edad ya deberían de haber hecho más ese tiempo libre ya lo hubieran ocupado trabajando o, o cosas así pero la verdad es que a mi punto de vista yo lo veo como que cada persona dependiendo si su situación pudo haber ocupado su tiempo de distinta manera hay personas que que se van por el, por el, el solamente aprender y ocupar su tiempo libre en hobbies o cualquier otra cosa que las demás personas ya van a perder el tiempo pero pues no es como que se tienen que meter en la vida de ellos, y aparte de que se sientan fracasados no es como que lo tienen que ver de esa manera cada quien, como por decirlo así ahora sí que todo su tiempo no hay, hay, hay algunas situaciones en las que se, se aplica y otras en, la, en las que no y es eso lo que muchas personas no, no comprenden todavía más que nada los jóvenes pues de que se sienten fracasados a este punto de que no saben qué hacer o, o de hecho en la misma universidad no van a saber ni, ni si no saben si, si son buenos para terminar esa carrera entonces ahí es donde se deprimen o se sienten mal, se angustian y, y piensan que deberían de haber logrado más a ese punto ha afectado la cuarentena, de que solamente estamos encerrados y si no hubiera estado, no hubiera estado esta cuarentena, estaríamos tal vez ahí con los compañeros, este, echando relajo como, como siempre, como siempre se ha, se ha visto tradicionalmente. Y eso esas cosas como que nos alejarían de los pensamientos. Pero si, hubiera, si, hubiéramos, si no hubiéramos tenido la cuarentena y, y poniéndonos que, que haríamos esas cosas con los compañeros, relajo y esas cosas, eh, algunas personas no se hubieran preguntado tales cosas, no hubieran puesto en no se hubieran puesto en el, en el modo de la realidad también hay que ver que tiene, tiene sus ventajas esto y así mismo también te puedes conocer así yo lo veo ok,
0: ok sí tienes razón ese desmadre fíjate, es un claro ejemplo nosotros dos y hay muchísimas personas más, durante la secundaria nada más nos enfocábamos en hacer las tareas y en, y en ir a jugar con los amigos, nada más Nunca nos, realmente nunca entra esa curiosidad de qué voy a hacer con mi vida, qué quiero estudiar, a dónde quiero llegar, ni, ni ninguna respuesta, ninguna pregunta de ese, de ese sentido. Hay gente que sí la empieza a desarrollar desde de edad chica, pero hay otros que realmente no. Llegas, terminas la secundaria, entras a la prepa y el primer año te lo vives en el desmadre, en el clásico, vamos a ser amigos, a ver qué sale. Ya cuando empiezas en segundo año y sientes que cada vez vas a salir, te empiezas a cuestionar de qué realmente, en qué has, dónde has llevado ese barco de tu vida. Ya cuando estás ahora sí, en tercer año de prepa, ya empiezan todo el desmadre mental de decir qué voy a estudiar, qué, qué quiero ser, a qué, a qué puerto voy a llegar, y una infinidad de preguntas. Entonces, estaría súper chido que desde cierta edad nos empezaran a llevar como en ese proceso de, de decisión y de madurez. ¿O tú qué opinas?
1: Eso sí, estaría bueno. Algo como que debería haber una materia en específica de eso, donde nosotros nos podamos desarrollar y, y que alguien nos pueda platicar. Algo así como un maestro de vida, pero pues... Para cada persona hay diferentes situaciones, diferentes contextos, pero sería como un gran complemento en la vida de cada quien. Y por otra parte, lo que he visto también, que haz de cuenta, ahora que ya te puse en contexto de que alguien se siente fracasado, pues le sale uno de estos falsos gurús, así como lo llama la gente, o personas de ese tipo, de que intentan motivarte y, y que todo está en la mente y cosas así y entonces tú los empiezas a checar y analizar y entonces te, te puede llamar la atención o te pueden llamar más los memes de la página esta que te gusta más, este, ahí es donde donde te centras un poco más en esto y entonces sí, bueno, en lo que estaba haz de cuenta que alguien se encuentra uno de estos falsos gurús y les pone un poco de atención lo que sucede es que eh, en algunos casos estas personas les dicen a estos jóvenes que ellos pueden con sus metas y, y que las universidades no tienen algún valor o, o lo que estás haciendo es una porquería o, o si no funciona también es tu, es tu culpa porque todo está en la mentalidad y que pues todo está en la mentalidad básicamente, que te tienes que mantener positivo, todo está aquí, no importa que te hayas te hayas, este, hayas nacido hayas nacido en Brasil y que y que no importe realmente, porque todo está en la mente y, y realmente te tienes que parar a las 5 de la mañana comerte tus, tus almendras con un licuado, ponerte a hacer ejercicio y, y ya está, lo demás positividad y, y vas a lograrlo y así es lo que te comunican, básicamente. Y, y de hecho, he visto personas. De hecho, ubico dos personas en, en una de mis redes sociales. Donde, la verdad, sí le están haciendo caso a, estos, a estas personas. Y, y he visto, yo mismo he visto como que se desbalanzan o, o realmente pierden el, el rumbo. Bueno, ya me mantengo positivo. Y según, porque positivo casi nunca te puedes mantener. Es como que, es como cuando te dicen... Tienes que agarrar motivación. Pero la motivación no, nunca siempre la vas a tener.
0: En ese aspecto. Para...
1: Cierto. Y bueno, la motivación nunca la vas a tener. Eh, por ejemplo, los que van al gym, primero necesitan una motivación, pero no siempre la van a tener. Necesitan más que nada disciplina. Pero no digo que la motivación tampoco sea buena, porque para mí la motivación es la base de la disciplina con la que vas a hacer las cosas. Y bueno, regresando a lo de estos falsos gurús que pueden dañar la, la mente de muchos jóvenes, este no siempre no siempre tienen que hacerle caso a todo lo que vean. Es como que no te creas todo lo que dice el internet. Eh, si sí te pueden dar un consejo, un consejo de ellos tal vez lo puedes tomar. Y pueden ser positivos en tu, en tu manera de ver las cosas. Y, pero ya lo demás, lo demás, este, se tiene que ubicar a tu a tu entorno, a cómo lo estés tomando, a las cosas que realmente sí se adapten a lo que estés haciendo. Y porque, como te digo, el niño que era, que nació en Brasil se, se levante a las 5 de la mañana y haga, haga todo eso que te estoy diciendo, obviamente no por hacer eso va va el día de mañana a crear una empresa supermillonaria millonaria que compita con McDonald's o, o Netflix y cosas así. O sea, no hay que ser ridículos en ese aspecto de que solamente todo está en la mentalidad hay muchos más aspectos y entonces por eso hay algunas personas que te pueden dañar la mente en, es, en esa situación y que tú por simple, no sé si simplemente que estés aburrido o que, oye, este señor tiene razón, este otro que me da, que me da motivación tiene razón, yo lo voy a cobrar comprar su curso, ahí está, toma mi tarjeta de crédito, deme 10 cursos, entonces no hay que irnos por esa parte. Como te digo, nos pueden dar uno que otro consejo que esté muy bien sabido y, y otras partes donde realmente no. A ah, cuestión, ah, bueno, como, ul como última cosa es que solamente a algunas personas lo que les importa es generar dinero y, decir, y te pueden decir que tú les importas y que te quieren llevar de la mano por el buen camino y para que tú cumplas tus metas y seas de los que impulse a la sociedad, a la economía pero pues, realmente todo consta de ti y sus cursos no creo que te vayan a solucionar todo eso y que te estén dando todas las herramientas, todo consta de uno mismo y ahí es donde te vas a dar cuenta que, que realmente no importa totalmente la positividad que tú ves a tener sino del, de las decisiones también que tomes, del de que quiera salir adelante y cosas así, pero pues obviamente nunca te vas a mantener positivo, bueno, no voy a decir nunca, porque sería una palabra muy alargada, ¿verdad? este Más que nada, no siempre te vas a mantener positivo, hay días en los que sí, hay días en los que no, más que nada decisivo ante tus, tus cosas y, y las lo que te va a llevar a, hacia tus metas, eso es lo que yo veo en, en los gurús de ahora, en las mentes de tiburón y el hábito de los millonarios de las 5 de la mañana A ver. y todo esto.
0: hay toda mi opinión respecto a eso los falsos gurús siempre han existido solamente que últimamente han explotado más de lo, de lo normal se han subido al tren de la esperanza, yo así lo vería como el tren de la esperanza te venden que todo es positivo, en eso sí tienes razón yo fíjate que entré en ese en ese modo de decir vamos a tener una pinche men una mentalidad positiva. Y te lo crees, o sea, te empiezas a generar como que cosas positivas en la vida y dejas a un lado lo negativo. Cuando realmente te pasa algo negativo, empieza como el desmadre mental de decir, ah, chinga, ¿por qué no me salió como yo lo quería? Y te empiezas a hacer un revoltijo mental porque te hacen pensar que todo es positivo. Entonces, también hay que darle una importancia súper importante a lo negativo, porque lo negativo también hace crecer, e igual lo positivo. También, no somos robots para estar en un estado estático, y es decir, siempre vamos a estar positivos, siempre voy a tener, ¿cómo se llama?, una motivación, porque no somos humanos y caemos en picos, a veces estamos abajo, a veces estamos arriba, a veces estamos en un punto estable, entonces es normal
1: sí incluso el que te motiva no Ajá, siempre está positivo pues tiene que también. dar
0: esa esperanza de decir siempre positivo para que tú te contagies y empieces a obrar positivamente tiene sus ventajas estar positivo y a la vez sus desventajas lo he, y lo demás que dijiste de lo de el 5 de la mañana también hace ejercicio. Lo de hacer ejercicio, creo que todo lo tenemos que tener co como hábito. Tener un rato para hacer ejercicio es bueno. Aunque sea 10 minutos, he estado viendo en varias partes que es bueno hacer ejercicio. Te ayuda tanto para tu mente, desestresarte, etcétera, etcétera. Luego lo del... Las...
1: Ajá. Sí, es que y es que de hecho esos son buenos hábitos más que nada son buenos hábitos el hecho de que te digan que te alimentes bien que hagas ejercicio que estudies, que leas este son solamente buenos buenos hábitos que los combinan como una forma en la que tú vas a tener éxito pero pues eh, el éxito es subjetivo, no te va a decir que esto es et que esto de champana, champañas y yates y mujeres es éxito cuando tú tienes otra percepción del, del éxito eh, lo que te están dando sí, ahí son hábitos. Sí, eso de los hábitos son sí. muy
0: buenos, la verdad. los he tomado y sí funciona. Eso del pararte a las 5 de la mañana, una vez lo intenté y no, vete al gorro, nunca. No, no, es más, pierdes demasiado tiempo porque dices, me voy a poner a hacer esto, luego a hacer el otro y como que te queda como ese tiempito libre y te pones a pensar qué puedo hacer. Y ya depende de ti si te metes a ver videos productivos sí. o te metes a ver películas. Luego, volvé, tocaste un punto muy importante ahorita sí. del el éxito en cuestión de yates, mujeres, etcétera, etcétera. Eso se me hace <ríe> algo ridículo que el éxito así lo midan. Como tener lujos en cuestión de... Y hay, hay vatos que... Te voy a poner un claro ejemplo. Dominguero vato. Ese vato, híjole. Una vez me enfrasqué en ver sus videos y no, son realmente una porquería porque él mide el éxito con mujeres de fiesta, eh, comprar ropa cara, relojes de un millón de pesos, etcétera. Y fíjate que desgraciadamente ahí ha entrado muchísima gente en ese aspecto, de querer replicar a esos personajes. Y realmente es un, una cosa súper dañina para la sociedad, porque te están llevando hacia una falacia.
1: Sí, básicamente te quieren vender. Así, por ejemplo, te quieren vender el trading o, que, o te quieren ofrecer cosas, básicamente. Pero, de hecho, este güey repite mucho la palabra transacciones millonarias. Compras eh, millonarias. No sé si lo has notado. Sí. Con los niños millonarios de México. Nos vamos de Gucci, nos vamos de Sara. Y al último este güey creo que ni compra nada, pero pues, ah, eso no es la cuestión.
0: La verdad, si escuchas esto... Y realmente no te. No vayas a ver, Dominguero. No sigas ese tipo de personajes. Ni a Germán Castelo o ese vato de la cosa piramidal de inversiones. ¿Cómo se llama? Evolife, me parece. Entonces no lo sigas. Son falsos gurús en ese aspecto. Pero bueno, vamos a retomar en, el, en lo que estábamos. En lo de las los gurús motivacionales. O sea, son, bu son buenos y a la vez malos ya ves que todo en exceso es malo, entonces si tú sigues viendo, 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 viendo muchos videos sobre él, empiezas a comprar los cursos, ya te estás metiendo en un aspecto negativo porque no vas a empezar a, a ver lo negativo como algo bueno y vas a desaparecer lo negativo de tu vida o sea, la verdad no, no lo veo así, lo negativo y lo positivo siempre deben de estar presentes en tu vida tener a Dios siempre enfrente como te lo hacen creer algunos gurús es dependiendo de cada uno o cómo lo ves Luis
1: cierto eh, y bueno vámonos por otro lado en el, mismo, en el mismo tema de los jóvenes también por otro lado están las eh, apenas leí otra vez esa, esa frase de que eres Eres la, la media de las cinco personas con las que te juntas. Y realmente sí hay sí hay un poco de coherencia o razón ahí. Porque te voy a contar un poco. Tengo un amigo del trabajo con el que, como te cuento, tiene tiene 20 años y... y y tod todavía yo no le veo metas o como que realmente quiera lograr algo, pero pues eso ya es de cada quien. Pero aquí el, el problema o lo cuestionable es que cada domingo o cada sábado quiere que, que vaya a beber con él. Entonces, así como a mí me pasa, así a muchos, a muchos también les, les ha de pasar. Entonces, no es como que te obligue. Tú puedes estar ahí conviviendo, conviviendo con él y después llega otro, otro amigo de, de tu amigo, a fumar hierba o cualquier otra cosa. Y entonces pues, no está como que te obligan. Tú puedes estar ahí, pero pues ya es decisión de, tuya hacerlo o no. No es como que te obligan, tú tienes la, la decisión y, y puedes tener claros tus objetivos, cosas así. Igualmente puedes estar conviviendo con ellos. Pero hay un punto en, en el que llegamos, en el que, en el que te des cuenta de que realmente ahí no es donde debes de estar. Hay muchas personas o jóvenes de, no, de, nuestra, de nuestra edad, o incluso un, un poco mayores, que sí se están dejando influenciar por estas personas. Y, y la verdad es que sí hay fuerza, sí hay poder aquí. Te pueden influir hasta un punto en el que te puedan ambiciar, pero pues no es como que todas las personas tengan esta facilidad en las que se puedan ambiciar. Eso ya depende de cada quien. Unos que sí lo controlan, otro que no. ¿Tú cómo ves eso de las malas, eso sí, malas sí lo o malas amistades?
0: Realmente sí es importante crear un círculo en, en tu entorno de gente con mayor potencia, bueno, que estén en una sintonía mayor que tú, rodearte con ese tipo de gente que tenga metas y ambiciones. Porque imagínate, tú estás, como dices tú, con vatos drogadictos, ¿qué pasa con el tiempo? Que probablemente te vuelvas uno de, uno de ellos. Entonces, así es todo. Si tú te juntas con gente que tiene metas y ambiciones, probablemente tú vas a ser uno de ellos. Entonces, así se maneja siempre, siempre se ha manejado así, si te das cuenta, toda la gente intenta tener como que un circulito donde no deja pasar a mucha gente, porque esa es el, la, la manera de que tú escoges tus amigos. Y ya también depende de uno, a quién deja entrar más allá y a quién los... Deja fuera de su círculo de amistades, eso sí lo creo. sí si estoy de acuerdo con ese sí. con ese pensamiento, entonces yo no lo veo mal, eso. Entonces, chavos, si estás escuchando esto, chavas, okay. eh, rodeate de gente que realmente te motive, que te llene, que te lleve, que te reten en ese aspecto de decir, pues vamos a salir juntos de esto. Eh, sígueme, o sea, llevar pues un, un intercambio, como en este caso es nuestro, es nuestro caso, perdón, Este tú también me ayudas, yo te ayudo y así vamos, o sea, es una excelente amistad.
1: Ok, así como también estamos hablando de las influencias, también hay como influencias mixtas, le voy a llamar así, donde puedes incluir, como te digo, personas que no tienen... tienen ambiciones como tú y otras personas que puedan ser creativas o, o músicos o fotógrafos, entonces tú puedes aprender de ellos, entre pláticas y pláticas te pueden dar otro punto de vista y tú puedes complementarlo con lo que ya tienes, entonces como que chocan estas ideas y se pueden complementar a la vez, eh, es como ir eh, extrayendo los fragmentos de oro de cada persona, Puedes ir variando y puedes estar eligiendo con qué persona quedarte, con qué personas entrar en Eso tu de las relaciones
0: místicas pues. está súper bueno porque realmente aprendes de todos. En mi caso, yo tengo amistades que, que todos hemos generado durante el tiempo, que unos que ahorita están estudiando para, para ser doctor, otros para ser maestros, otros para ser en cuestión de contabilidad, otros negocios, otros... Con, este, sistemas, etcétera, y realmente cuando tú vas, tienes una duda sobre algún tema, tú puedes ir con tus amistades y preguntarles oye esto, esto, y te empiezan a manejar de una perspectiva súper diferente que, wow te empiezas a, a llenar y haces un aprendizaje súper buen bu buenísimo perdón te voy a contar algo, yo no sabía cómo se manejaba el desmadre del ADN, siempre tuve curiosidad, y una vez le pregunté a una amiga, oye, ¿cómo es esto? y empezó a explicar, vato y neta, era como un niño que le había dado un dulce. Estaba súper emocionado con la información que me había dado. No sé tú cómo, cómo veas eso okay. de las relaciones mixtas, desde tu punto de vista, obviamente.
1: Sí, es algo así, cuando tú aprendes algo de alguien. Entre esas pláticas que a veces se dan, tú, tú encuentras algo interesante. Como por ejemplo, el, el amigo artista, el amigo músico. Te pueden dar ideas y, y haz de cuenta, tú estás en el ámbito empresarial o que quieres ir para allá o tienes relaciones así. Todos estos aspectos de que cada persona tiene, tiene algún conocimiento diferente a ti, te puede com complementar y te puede dar una ayuda que, que te impulse a tu próxima idea creativa. Que te diga cómo es su proceso creativo del artista, eh, cómo se inspira, cuál es su proceso, qué hace, si medita si escucha canciones mientras hace esto entonces tú puedes te puede dar esos tips o u otras cosas y tú las puedes aplicar y puedes ver cómo de manera positiva puede influir en tus cosas tienes
0: toda la razón güey la neta de hecho tú eres artista, bueno eres artista en te gusta dibujar bueno te gusta dibujar te gusta meter más en o menos todo sí. sobre el arte bueno te empieza a llamar la atención el arte empiezas a dibujar eh, a veces haces cosas súper rocas que te quedas wow <risa> cuando íbamos en la en la escuela y veía que hacías un dibujo yo me quedaba este vato dibuja súper chido y te empiezas como que a encontrarle eh, sentido a aquella cosa que tú hiciste y ya ves que yo te preguntaba oye Luis ¿qué, qué es esto esto y esto y ya nos explicabas a todos entonces creo que cada uno tiene
1: Sí, y está curioso eso, de que eh, tengo una, una, una discusión conmigo mismo en el proceso de que yo hago un, un dibujo. Haz de cuenta que estoy dibujando algo de lo que me inspiró, y lo estoy dibujando, y estoy empezando apenas. Haz de cuenta que me siento, y ya empiezo con la hoja blanca, arrimo todas mis cosas que voy a ocupar, y, y empiezo con el primer trazo. Y entonces mi misma mente me está diciendo la vas a cagar, la vas a cagar aquí no te va a salir, tienes que medirle perfectamente cómo va a llegar ese ese trazo de aquí hasta acá entonces tú mismo te empiezas a, a hacer tus barreras mentales o, o tú mismo puedes ser tu, tu propio enemigo de ti mismo te puedes te puedes aventar a hate a ti mismo como de esas bullas, así como también me pasa a mí, le puede pasar a todas las personas que uno mismo puede ser su, su propio enemigo así me pasa y ya después cuando cuando acabo los dibujos y veo que sí me salieron, ahí es donde digo, barreras mentales, pues, como, como, como la misma palabra lo dice, solamente son menta mentales.
0: Fíjate que eso de, de tu mente, eso sí, hay que tener muchísimo cuidado con nuestra mente, porque a veces tu mente es tu peor enemigo, porque te empiezas a cuestionar muchísimas cosas que estás haciendo, aunque tú le digas, está muy bonito, y por tu mente te empieza a decir, Está feo, realmente buscas la perfección. Y ese desmadre también de la perfección es algo súper, súper malo. Porque empieza otra vez un desmadre en tu mente que te da ansiedad porque quieres que algo salga perfecto. Y realmente hay que estar, hay que estar conscientes de que no siempre nos van a salir las cosas con perfección. Sí. Pero bueno, eso hay que hablarlo. Ajá.
1: De hecho a los creativos, de, de hecho a los creativos, este, eso de la perfección, no, no, sé si tú ya lo hayas leído, yo creo que sí. Eh, la perfección nunca se puede, no se puede alcanzar porque a cada momento la, la estás cambiando, cada momento se está actualizando esa, esa percepción que tú tienes de la perfección. Entonces ahí es donde te das cuenta que nunca la vas a poder alcanzar, porque eh, no sé si de verdad sea cierta o verdadera no sé si todo, si cada palabra se puede acercar a lo verdadero, pero esta frase dice que nada es perfecto entonces ahí es donde también complementas esa idea sí,
0: la verdad tienes toda la razón güey. la perfección nunca se puede alcanzar y desgraciadamente vivimos en esa época que, todo, que, que todos queremos alcanzar la perfección en algo todos, absolutamente todos queremos ser perfeccionistas.
1: Sí. Es como cuando haces tu trabajo, ¿no? Y entonces tú ya tienes una, uno, unas características con las que dices que este, este cuadro, este dibujo, de esa forma en que cumpla esas características, ya es perfecto. Y si tú un día haces un dibujo, que no cumpla con esas características, entonces no, no es perfecto. Entonces no lo puedes publicar, no quieres que todas las personas vean esa parte fatal de ti. Entonces, ahora yo te estoy dando estas palabras. Cada persona lo puede adaptar a las cosas que hacen y, les, y dentro de su mente le, les puede dar una idea. En la oficina, en, en el trabajo X. Entonces, yo creo que cada cosa que hagamos libremente lo podemos lo podemos publicar, lo podemos este, dar a conocer porque es parte de, de un proceso en el que nosotros hemos sido creativos y hemos encontrado esa imaginación y, y la hemos, y la hemos este, expresado en, en un papel, en una hoja, en un cuadro etcétera eh, aplica como quiera la,
0: la, la verdad sí y pues, bueno. Eso, es un desmadre en la perfección, estaría bueno armarnos un platicar en eso en otro otro episodio porque es un tema súper extenso igual lo de los gurús lo de la falta de motivación es, son, son temas que se deben de tomar ¿Sí? a veces cada uno darle su propio su propio tiempo
1: Cierto. y bueno
0: ya es todo lo de los jóvenes o hay algo más que hayas que te hayas dado cuenta. A la bestia.
1: ¿Tú quieres complementar algo? Fíjate más? que
0: sí, eh, me gustaría hablar también del desmadre de redes sociales, porque también están afectando en estos momentos a los jóvenes y a los no tan jóvenes. ¿Estás de acuerdo? Es, es otra vez es un problema de ansiedad sí. porque empiezas a ver las vidas de los demás y esto, este punto lo voy a tocar un poco rápido porque empiezas a a ver la vida de los demás y, y empieza una comparación interna de decir, oye, porque este vato está así de mamey y te a veces, ahorita te enseñan a veces en las series de Netflix personas, bueno, chavos que tienen realmente como 23, 24 años y te lo hacen ver como uno de 17, 16 años y empieza un desmadre tan mental en depresión, ansiedad, muchas veces exacto algo así es como el, los el desmadre, ¿no? así que también hay que tener cuidado a las personas que sigues en cuestión de motivación no, no está mal pero también tienes que encontrar un balance, motivación eh, esos per personajes públicos
1: etcétera, etcétera cierto eh, de hecho eso de las redes sociales yo creo que puede, puedes educar a tu algoritmo has escuchado esta palabra
0: educar sí, al, al, alg algoritmo. Al, al algoritmo. Que sí. Si... Sí, o sea, dependiendo a lo que tú no, le des. Educarlo. Me gusta, lo que empiezas a ver, es lo que te va a aparecer. En cambio, si tú empiezas a, a darle me gusta a ciertas cosas, ahí empiezas como a educar el algoritmo. ¿O estoy mal?
1: A ver. Sí, cierto, porque haz de cuenta que tú pues ya tienes esta este segmento de personas que te gustan y que su contenido te agrega valor, o, sí, básicamente valor, y entonces tú le piensas a, a dar me gusta, a seguir, etcétera, y a cada momento Facebook, por ejemplo, te va a recomendar videos de películas cortos y así, entonces, por otro lado, si eso es distractor para ti, le podrías dar en no me interesa, entonces vas a eso, Facebook te va a seguir recomendando lo que, lo que a ti te gusta y a personas en la misma categoría en las que tú sigues. Entonces es como que seguirlo educando y pues básicamente nunca te va a dejar de, de recomendar cosas diferentes. Entonces ahí es donde tú puedes eh, educar la, al algoritmo a tu favor. A cada rato te está mostrando cada, cada tontería. Y en todo, está
0: en TikTok, bueno, eh, Instagram, sí, Facebook. ¿Qué otra? Ya creo que son esas principales tres redes sociales que ahorita se están utilizando más. Bueno, Luis, eso de las redes sociales hay que tocarlo bien en otro sí. episodio. Ahí ya vimos que podemos hacer varios, varios episodios el de las redes sociales, el de los falsos gurús y ¿cuál otro? ¿Quedamos?
1: Sí. Um eran tres creo que ya eso, la idea es que eran eso, tres eso mismo de la pero bueno
0: ¿no? gracias por tu tiempo, gracias por su tiempo a los okay. que nos están escuchando también okay. ya saben Luis es eh, también parte en un de Dominating Coquitilo. Live nos pueden seguir en nuestras redes sociales tanto en Facebook e Instagram nos pueden encontrar en Spotify también como Dominating Live. De todos modos, ahí se sí los vamos a dejar para que nos puedan seguir. Ale, sale, gracias. Hasta luego.